0: Hola, ¿qué tal amigos de cortometraje? ¿Cómo están el día de hoy? Pues dándoles la bienvenida de nuevo a este podcast, que eh, dicho sea de paso, es una eh, colaboración especial o esta cuestión del proyecto de qué sé yo, está incluido cortometraje, como ya bien lo saben. Y sí, hemos estado un poquito ausentes en este proyecto, eh, al menos en la cuestión de recomendaciones, ya que se estaban dando los programas especiales que también dicho sea de paso viene uno que sé que les va a encantar porque es una de las películas más esperadas del año. Eh, y bueno, no saliéndonos del tema porque si no me voy a empezar a extender sobre ese mismo, eh, vamos a hablar hoy de una película que estoy seguro que les va a encantar a mí personalmente me impactó mucho en muchos sentidos. Entonces, sin más ni más, gracias a todos, gracias por su presencia y comenzamos. Hoy hablaremos de Nordman o el hombre del norte que es una película estadounidense-británica categorizada en el género de suspenso y drama histórico. Dirigida por Robert Eggers, con un guionco escrito por el poeta y novelista islandés John y con una historia ambientada a principios del siglo X en Islandia, es protagonizada por Alexander Skarsgård, junto a Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, York, Ralph Inneson, Ethan Hawke y William Dafoe. La trama seguirá al personaje de Hamlet, quien emprende una misión vengativa después del asesinato de su padre, que lo llevará a descubrir un oscuro secreto de su pasado y a convertirse en un guerrero feroz y letal para cumplir sus cometidos. He de decirles que la trama es bastante interesante y poco... No es como que no hayamos visto esta... Eh, iba a decir poco... Eh, explorada en la cuestión hollywoodense pero no es así hemos eh, conocido historias sobre todo de vikingos eh, en este, películas como Netflix, en películas también de Hollywood y eh, este es algo que viene a refrescar creo que ese tipo de, de películas porque yo no había visto algo similar eh, les he de comentar también a, Bueno, vamos, vamos ahora sí que por partes primero ¿Qué es lo que a mí me gusta de esta película? De inicio, eh, todo lo que son los, eh, la ambientación, todos los escenarios que se, que se utilizan o que Robert tigers utiliza en esta película, hacen que tú la veas de manera eh, muy real, ¿sabes? O sea, eh, te he de decir, te hablo como si estuviéramos platicando entre amigos, esta es parte del proyecto, pero esta película te hace meterte un poco en el papel. Hay escenas eh, que, como tal Hamlet o este Alexander Skarsgård, que es quien lo interpreta, eh, son escenas consecutivas. No, 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 no hay un corte de, de cámara, entonces te hace vivir la acción, por ejemplo, que es una de las cosas que a mí me fascinó. Eh, las escenas de acción son impresionantes. Eh, yo no había visto algo de Robert Tigers. Eh, con respecto a acción. Casi lo hemos visto en el género de terror. Eh, la acción que él proyecta en pantalla es impresionante. A mí me, me encantó. Sobre todo, y no voy a spoilear nada. Pero hay una escena que se ha visto recurrente en alguna. O ha, ha habido eh, pequeñas partes en los trailers. Donde vemos a Hamlet a pelear. Eh, si sí les he decir que es, eh, llega a un punto donde no sabe si es. Un, ...un animal... O una, ...o una persona... ...quien está interpretando a Amblet... ...digo Amblet... Este, ...Alexander Skarsgård... ...creo que el personaje de Amblet... ...tiene eh, mucho que explorar... A, ...a través de la película... ...sin embargo... Eh, Siento que me faltó, ¿saben? O sea, me faltaron escenas de acción con respecto a las peleas, con, eh, demostrando eh, cómo es que fue creciendo y desarrollándose Hamlet. Eh, yo retomo esta película como comparándola un poco con 300, no tiene tanto que ver, pero en el aspecto eh, físico de los personajes, en la construcción de sus eh, objetivos, todo esto. Eh, 300 la va, la va desarrollando poco a poco Y acá una de las quejas que yo tengo Y a lo mejor es una, ahí incluyanlo en la parte de unas cosas que no me gustaron Es que de repente eh, empezamos con el Amblet pequeño Y toda esta cuestión de eh, cómo fue que asesinas, asesinan a su padre perdón Y de repente ya estamos en, en el Amblet ...que es feroz, que es, eh, como les digo, ya casi casi una bestia... Eh, ...peleando, desgarrando, eh, arrancando cuellos, cabezas, todo esto... Y sí, sí, dije, a ver, espérame, de, ¿en qué momento llegamos a este punto? ¿Cómo fue que eh, se construyó el personaje? ¿Cómo fue que se fue o cómo fue que aprendió a hacer todo esto? Yo creo que eso fue lo que a mí no me gustó, que no contaron, porque sí me, me hubiera gustado más esa parte de la historia del origen de... Eh, otra de las cosas que me gusta mucho es eh, como lo decía los escenarios según lo que he leído es que los escenarios fueron totalmente naturales no se hizo nada o casi nada de trabajo de estudio eh, todas las, las eh, locaciones fueron en Islandia y pues ahorita lo vamos a comentar en, en la parte de las curiosidades pero muchos actores incluso se quejaron un poco de esto eh, si sí les he de decir que Islandia ha sido eh, protagonista en muchas películas por la parte de los escenarios qué les puedo decir es, es una de las fascinaciones eh, más recurrentes en, en los amantes del cine entonces creo que esta película da en el clavo al haber hecho estas locaciones más naturales, creo que debería de hacerse más así eh, no sé, digo ya a lo mejor algún actor que llegara a escuchar esto va a decir sí güey pues, tú, no, tú no trabajas ahí, ¿no? pero pues si te están pagando lo que te están pagando, oye, desquítalo, ¿no? Entonces, eh, es una gran, un gran acierto. Y otro que sí quiero comentarlo, yo lo coment eh, no lo había comentado como tal en alguna de las publicaciones de mis redes sociales, pero tiene el sello como tal de Robert Tigers. Eh, de repente, yo llegué a ver en algunos cortes o algunas, eh, ¿cómo decirlo? La parte de, de, de trasladar la historia de una época a otra. Se hace el corte exactamente igual casi que la película de la bruja. Unas cuestiones también del faro. Tiene ese sello de, de Robert Tiggers que, que tanto fascina a sus admiradores, a sus fans. Entonces no se la pueden perder, la verdad. Eh, creo que el personaje de Amblet termina... Eh, desarrollándose correctamente como tenía que, que ser sin embargo sí queda bueno no es spoiler pero si sí a mí me queda a de ver, pensaba que iba a generar otra cosa y que iba a ser algo totalmente diferente pero creo que también va implícito esa parte del cine de Robert Eggers Robert perdón, entonces eh, yo les sugiero que le den esta oportunidad a esta película la verdad es que una de las cosas que a mí no me gusta es que no se apoya este tipo de cine como se les apoya a grandes blockbusters o películas que salen comúnmente en el verano, que son grandes producciones, que tienen implícito también mucho, mucho, mucho dinero invertido. Eh, Nordmatt, he de decir, o de Nordmatt, que no fue tan publicitado en cines. Eh, les he de decir que yo incluso me costó trabajo encontrar un horario donde a mí me llegara a acomodar bien esta película para poderla disfrutar eh, porque en el cine, bueno, voy a hablar de la cadena de cine que yo, en el que yo comúnmente veo las películas Cinépolis, no las tenía, no tenían esta película eh, en varios horarios yo creo que deberían de darle un poco más de chance en ese aspecto porque así eh, no solamente todo es a ah, Marvel, a ah, DC, eh, mira, este tanto que genera. Yo sé que, que, que genera mucho para el cine en este tipo de películas, pero creo que cuestiones como Northman van a estar eh, muy probablemente, ojo, eh, muy probablemente participando para algunas cuestiones en el Oscar. No sé si en todo, no sé si va a ser eh, una de las multinominadas. Sin embargo, yo sí estoy seguro que en algunos, eh, en algunas categorías van a estar presente o va a estar presente en, en varias eh, del próximo año. Entonces, pues hay que darle esta oportunidad, yo creo. Y pues, ¿qué les puedo decir? Las actuaciones es otra de las cosas que me fascinaron. Eh, Alexander Skarsgård es impresionante en ese papel. Eh, la verdad, sí, digo si no es que hicieron algo que no fue natural para su cuerpo se ve muy, perdónenme la expresión, se ve muy mamado en la, en la película, eh, ya lo habíamos visto en un papel algo similar pero eh, con diferentes tintes eh, como Tarzán pero eh, acá lo estamos viendo actuando ya en algo más que creo que le quedó, le quedó a, a su estilo, entonces... Denle la oportunidad, Anna Taylor, Anya Taylor-Joy es otra de las actrices que está ya consolidada en, en el ambiente hollywoodense y que va a seguir creciendo, estoy seguro. Eh, dicho sea, de paso vienen muchos proyectos para ella. Y bueno, ya este, actores que de plano eh, pues son consolidados y casi, casi eh, artes de Hollywood como eh, esta Nicole Kidman, como, el, eh, fíjate, este, este, este papel también me fascinó, como no tienen una idea, aunque no, me faltó también ver un poquito más de él, que es William Dafoe. Entonces, eh, sí, 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 les recomiendo 100% de Northman. Eh, les diría que es una película para toda la familia, pero no, 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 no es una película para toda la familia. Yo creo que eh, tienes que tener cierto criterio para poder eh, verla. No, no se ve tanto... Eh, vamos a decirlo, no te deja perturbado, porque una de las cosas que se quejaban algunas personas que yo llegué a platicar del cine de Robert Tigers. es que de repente la película te deja un poquito como medio inquieto, no, acá no te deja inquieto, sin embargo sí eh, no no puede verla cualquier persona, ni tampoco menores de edad, yo sugiero que eh, sean discretos en ese punto, o sea, o guarden sus precauciones, entonces sin más ni más, vámonos con las curiosidades de Nordman. Robert Tiggers logró que la cantante Björk regresara a la actuación. La colaboración con el director de Nordman se consolidó gracias a John, el co-guionista de la cinta, ya que tiene una relación muy cercana con la islandesa y ella prácticamente se sintió en un ambiente familiar al aceptar trabajar con alguien de su confianza. Los genitales de dos personajes protagonistas están a la vista en pantalla. Alerta de spoiler. Bueno, no tanto, más o menos. En una de las batallas finales entre Hamlet y Fjolnir, ambos personajes saltan con sus espadas entre las corrientes de lava de un volcán. Durante estos movimientos se observa que los personajes están totalmente desnudos. Sin embargo, esto no es tan explícito, ya que el humo y el fuego de la escena agregan un poco de censura. Aunque si sí se observa con atención, sí se pueden ver los genitales de ambos personajes. Eso sí, sus partes íntimas fueron recreadas por computadora. Anya Taylor-Joy pensó que el rodaje fue un desafío. Hay una razón bastante justificada por la que cada toma del Hombre del Norte luce hermosa y es que, en vez de filmarse en los clásicos estudios de producción, se rodó en ambientes naturales en Islandia. Este hecho resultó en uno de los desafíos físicos más importantes para los protagonistas, pues todo el rodaje se calificó como un infierno. Anya Taylor-Joy mencionó que disfrutó estar llena de barro y pasar frío. Si bien Islandia es conocida por sus hermosas aguas termales, no son los manantiales lujosos estilo spa a los que la actriz Anya Taylor-Joy podría estar acostumbrada. A pesar de haber estado con los pies llenos de barro congelado durante prolongadas horas, ella misma ha expresado en diversas entrevistas que se divirtió mucho al estar así, ya que estaba en contacto directo con la naturaleza. Es muy común que para papeles tan demandantes Alexander Skarsgård tenga que prepararse físicamente para sus respectivos roles, el ejemplo más cercano son los actores que interpretan a un personaje de cómic. Lo que cualquier persona le tomaría años a alcanzar, el increíble compromiso de Alexander y el apoyo del estudio se conjugaron para el increíble resultado visto en pantalla. Para Anya Taylor-Joy, El Hombre del Norte funcionó también como una preparación para su rol de una joven furiosa. Ya se sabe que ella ha sido elegida para interpretar a una versión joven de Furiosa en el próximo spin-off de George Miller. Anya comenta que al haber filmado El Hombre del Norte en Islandia, la preparó para tal cometido, aunque de esperar que tanto esfuerzo, tanto físico y mental, dará de ella misma para comprometerse con el papel. Para The Nordman, Skarsgård llevó un intenso proceso de entrenamiento para interpretar a un personaje que era tanto mental como físicamente desafiante. Y todo esto solo unos días después de terminar de grabar la tercera temporada en la que interpreta a un multimillonario en una serie de HBO. Descrito por Skarsgård como un momento de despertar y una experiencia de humildad, este rol le exigió cambiar la vida de lujos del empresario por el lodo helado de Irlanda del Norte. Igers no soporta su primera película. En la gira promocional del Hombre del Norte, el director expresó abiertamente su disgusto por La Bruja, su primera colaboración con Anya Taylor-Joy, y el debut que lo colocó en el ojo del huracán. En sus declaraciones, Eagers confiesa que su trabajo no era lo suficientemente bueno en ese momento y se siente frustrado porque cree que no pudo llevar a la pantalla lo que estaba en su visión original, haciendo que verla hoy en día sea una experiencia insoportable para él. The Northman vs Nosferatu Antes de que el faro fuera concebida, Igers había estado trabajando en su nueva versión de Nosferatu. Durante un tiempo y en su momento, Harry Styles estaba siendo considerado para protagonizarla, pero se suspendió cuando el cantante se retiró por motivos de agenda. En una entrevista con IndieWire, el cineasta bromeó diciendo que su remake sufría de una maldición y aunque ha estado cerca de filmarse dos veces de alguna u otra forma, siempre termina derrumbándose a medio camino. Desafortunadamente parece que esta versión se quedará estancada en el desarrollo por mucho más tiempo, pero Eagers no pierde la esperanza de poder llevarla a cabo e incluir a William Dafoe y Anya Taylor-Joy en el reparto. Y bueno, esto fue todo de la recomendación de The Northman o El Hombre del Norte aquí en Cortometraje. Le mando un saludo a mis compañeros que forman parte del proyecto de yo. Mi nombre es Jorge Gómez y nos escuchamos en la próxima.